0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante Levante, comigo, Flávio Conte. Hoje é quarta-feira, com cara de segunda, dia 16 do 11. O programa é dedicado ao Fabiano e Rodrigo, que foram os dois primeiros a comentar. Bom, o Bovespa começou positivo, só quero ir Bovespa futuro, por volta de 9h30, tinha meio por cento de alta. Eu até fiquei animado. Quando abriu a vista às 10, não durou 10 minutos, já estava negativo. O pessoal começou a vender e quais foram os motivos para cair tanto? Hoje caiu 2,6%. O motivo foi a combinação, na verdade, de três motivos. Primeiro, Estados Unidos. Estados Unidos fechou com queda de 1,5%. O Nasdaq e 0,2 o Dow Jones. Por quê? Porque a Target a gente não conhece tanto, mas é a segunda maior varejista dos Estados Unidos, ela só está atrás da Walmart, e ela reviu a projeção de vendas para o quarto trimestre e falou que não vai ser grande coisa. E aí o mercado falou, bom, se a Target, que é um comércio com itens de valor pequeno, não está vendendo bem, imagine o resto. Aí começaram a vender um monte de coisa. No Brasil, foram dois motivos. O primeiro motivo... O mercado, na verdade, os investidores em geral já estavam incomodados com o Lula e a sua equipe querer tirar o Bolsa Família do teto de gastos e com isso ele ia ter o teto de gastos mais 175 bilhões de negativo com o Bolsa Família. Aí todo mundo não estava topando muito, achando que isso ia causar uma demanda muito grande e atrapalhar a inflação e, portanto, tinha que vender bolsa porque a inflação ia piorar. Além disso, a inflação de outubro deu uma surpresa negativa. O mercado esperava em torno de 0,48 para 0,59. Aí todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha e falou, poxa, eu acho que eu vou vender um pouco, vou realizar louco. E no período da tarde, segundo três fontes ouvidas pela Reuters, o Fernando Haddad é o nome preferido para o Ministério da Fazenda pelo Lula no momento. Realmente o Lula deve o PT alguma coisa para o Fernando Haddad, que se candidatou em 2018 contra o Bolsonaro, ou seja, carregou o piano, depois candidatou aqui em São Paulo contra o Tarcísio, perdeu e está sem cargo. Ofereceram para ele o Ministério da Educação, que ele tinha feito muito bem para a Unifies. Parece que ele quer uma coisa maior com o Ministério da Fazenda. Entretanto, na visão do mercado, na minha também, tem dois pontos. Primeiro, ele não vai ficar muito preocupado com a parte fiscal e quem controla gastos e defende gastos é a fazenda, portanto, ele poderia gastar mais do que gastaria o Henrique Meirelles, por exemplo, ou o Pércio Arida, mas gastaria na linha do Nelson Barbosa ou do Guilherme, que está lá na parte do grupo de economia do, da PEC de transição, na verdade, do governo de transição. E... Além disso, a gente, a gente aqui em São Paulo teve ele como prefeito e a gente sabe que ele não é, muito, é, não é muito da característica pessoal dele, o dia a dia, conta a conta, ele é um cara mais de longo prazo. Por isso que desde quando o Lula foi eleito, eu falei, olha, o ideal seria o Fernando Haddad ou, ou para a educação ou para o ou planejamento porque ele tem característica de planejar, ele gosta de planejar, ele é um professor e alguém com perfil mais técnico, como Meirelles, para controlar fazendo os gastos do dia a dia. Bom, isso foi o que aconteceu. Bom, além de, com isso, a nossa bolsa caiu, já falei, 2,6 e o dólar bateu 5,38. E pior, o dólar futuro chegou a 5,42 no no fim do pregão, o que é o dólar à vista e o que é o dólar futuro? O dólar futuro é onde os, os grandes fundos, os gestores, fazem suas apostas para cima ou para baixo e é naquela taxa que, e depois lá na frente, não é naquela taxa, depois lá na frente, no dia do vencimento, vai usar sim esse dólar à vista do petáculo. Então, muitas vezes o. Dólar, tem uma diferença de um, dois, três, quatro centavos entre o dólar à vista e o dólar futuro, às vezes para mais, às vezes para menos. menos. De toda a forma, mostra uma expectativa negativa de curto prazo. Vamos para as ações: a maioria caiu, a Vale caiu 1 por cento, 82,44, 6 bi de negociação. Dois centros que caiu a Petro, 2715, ela está estacionada em torno dos 27. Aí, ah, se você não assistiu ainda o Mata-Mata de Petro, assista e pense a respeito com as contas que eu fiz. Youtube, 26 e 27, 1,40 de queda. Bradesco 15,21 032 de alta. O que está que acontecendo nas mais negociadas? A Vale bateu R$ 84,00, eu comentei aqui, eu acho que foi na segunda-feira, falando, olha, Vale subiu bem, pode ser que tenha algum recuo. Uh, Para quem não assistiu segunda-feira, eu acho que a Vale bateu um teto, que foi os R$ 84,00 de hoje de manhã, e eu lembro que há quatro semanas atrás ela estava em torno de R$ 65,00, R$ 67,00, ou seja, tem gente com preço para sair. Isso é muito importante no curto prazo. No longo prazo, você que vai ficar com a Vale vai receber dividendos. Isso não tem importância agora para quem olha o curto prazo, tem uma chance muito grande da Vale voltar para os R$ 75. Reais. Por quê? Porque subiu demais e o preço do minério de ferro está lá entre os 95, 97 dólares, quer dizer, não está os 105 dólares do passado quando ela bateu os R$ reais. Portanto, cuidado com o Vale. Petro em torno dos 27.15 já ajustou por enquanto o que o que a mudança de governo, né, porque veio de 37 quando o Bolsonaro podia ser eleito uma semana antes do segundo turno para 27, agora ela o pessoal está esperando o dia 21 de novembro, que é o último dia para receber os dividendos. A partir de 21 de novembro, ela pode, se o petróleo estiver embaixo, ter uma queda aí maior. No caso de Tube e Bradesco, tem uma diferença muito grande de preço entre as duas. Vocês lembram que elas chegaram a ter uma diferença de R$ 2,3? Elas estão com uma diferença de R$ 11. Isso daí é explicado pelo resultado. O Bradesco teve 5,5 bilhões de lucro, o Itaú teve 8 bilhões e seis. Então teve uma diferença grande, que aí faria sentido. Mas cresce no mercado a sensação que uma das duas está mentindo. Ou seja, ou Itaú está muito alto e Bradesco está no preço justo, ou. Itaú está no preço certo e Bradesco está no preço errado, portanto muito baixo. Eu acho que o Bradesco está no preço errado e o ajuste vai se dar por Bradesco. Bradesco vai subir aí para em torno de uns R$ 16,50 ou parar de cair e aí cair tudo. Mas essa diferença ficou muito grande. Espero que, que eu tenha sido claro na minha visão dos dois. Embraer subiu 9,33 eu não entendi, é, ou melhor, eu, eu compreendo o Dora foi de 5,30 para R$ 5,38, 5,41 não faz sentido subir tanto 9,33. O, a, a Embraer não teve um resultado muito bom no terceiro trimestre e tem muita, muito analista questionando se ela vai entregar o que pode entregar e ela continua com prejuízo e queda de EBITDA. Então eu não compro essa alta da Embraer. Suzana, eu acho que faz sentido a alta de 1,60, deu um baita resultado, o dólar subindo ajuda, também faz sentido a alta da Semim, BRAP acompanha mais, deveria acompanhar a Vale, essa subida está estranha, e CCR 0,70, eu não sei o que aconteceu. Destaques de baixa, eu não sei porque RAP, vidas caiu tanto, 11%, agora Americanas, Miglu, Local Web está ligado ao aumento da taxa de juros de longo prazo, e expectativa, tem gente falando que se a inflação não voltar a ceder para a casa do 0,48 e ficar em 0,70, 0,60, existe a possibilidade do Banco Central brasileiro, em fevereiro, aumentar os juros de 3,75 para 14,25 ou 3,75 para 14. Eu acho isso muito radical, espero que não aconteça, mas se a inflação voltar para a casa de 0,60, 0,70, vai. Dá uma expectativa negativa para o mercado. BIF3 caindo 3%, eu não entendo, não vi o motivo. Então, fico devendo BIF3. Às vezes a gente não sabe no dia, nem no dia seguinte, porque uma ação caiu tanto e às vezes alguém saindo do papel. Eu não vi nenhuma notícia assim. Escolha dos assinantes foi Embraer seguido por Localiza. Então, vamos falar de Embraer e Localiza. Bom, Embraer, como eu contei para vocês, não tem nada é, muito diferente. Vamos ver os resultados. Ela teve um prejuízo no um terceiro trio: prejuízo de 93 milhões contra 70, 179 do ano passado. Ela teve também um EBITDA de 281 contra 380 do ano passado, o que interessa é o portanto piorou o EBIT da Embraer mais um motivo para ficar preocupado com uma margem horrível de 5.8 versus 7.6 o ano que vem, a gente está vendo as companhias é, cancelarem parte dos pedidos como que é? Quando uma companhia aérea faz um pedido para a Embraer, normalmente ela, ela fala o seguinte, olha, eu quero 50 jatos tais para 2024 e eu quero uma opção de poder pedir mais 25. Aí quando chega, às vezes faltando um ano, ela fala, olha, os meus negócios não estão tão bem, vamos reduzir o pedido firme de 50 para 35. Me desculpe, tal, eu sei que os tem sua programação, mas a demanda está fraca aqui no exterior e eu não vou poder comprar, não vou precisar de 50 jatos, mas 35. E é justamente o exterior, mas a competição com a Bombardier, e agora uma fábrica também chinesa que simplesmente copia o que a Embraer e a Bombardier fazem, agora com uma potencial recessão na Europa e nos Estados Unidos mesmo sendo pequeno em 2023 aumenta muito a chance desses pedidos de aeronaves da Embraer serem cortados portanto a Embraer não tem muito o que subir e a alta de hoje a não ser que tenha uma coisa que ninguém sabe não faz sentido às vezes um baita de um de um pedido... mas eu não vi nada disso... localiza... vamos ver como é que foi localiza no dia... foi a segunda colocada... que vocês pediram... ela caiu 7.34... eu não concordo com... a queda de 7.34... mas... eu entendo... se você pegar... o histórico de cotação no ano... Ela saiu de R$ 50 reais no primeiro dia do ano para 73,53 dia 4 de novembro. Em 12 dias ela caiu infelizmente de 73 para 60, ela caiu 14, ela caiu em torno de 20%. Não foi por causa desse resultado. Eu olhei o resultado dela e foi um bom resultado. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Localiza, surpreende com crescimento de frota, custo mais baixo e ação fecha com queda de 7%. O ah, que, que acontece? Eu acho que o Fe, a, a Localiza fez uma baita, uma baita fusão bacana com a Unidas e ela está começando a juntar os resultados a partir do dia 1 de julho. Ela teve um resultado muito bom, um só desempenho na receita com aluguel de veículos, que aumentou 31% em relação ao ano passado. E, além disso, bom, o, lucro, o lucro dela veio um pouco abaixo do esperado, isso faz parte. A gente tem visto todas as empresas aumentarem torno em endividamento. Ela está em, tá em torno de 21 bilhões. De endividamento, a rente 3, e ela tem um valor de mercado de 64 bi. Esse, o valor de mercado sob o lucro da um PN muito alto, 35, e ela tem um EVBIT de 16. O EVBIT de 16 para localiza, para mim está razoável, não está alto nem baixo. É óbvio que a gente não tem certeza, se se V Bit deve ser 14, deve ser 18, mas não faz sentido. Porém, o pessoal vendeu para realizar lucro. O pessoal não está vendendo por causa necessariamente do resultado, mas tem gente que ficou um pouco, um pouco decepcionada porque a empresa está tendo umas despesas a mais por conta da fusão. Isso é normal ter isso. Todo mundo faz. Oh, o Credito Suíça escreveu superação de EBITDA foi impressionada pelo resultado de seminovos. Então, resultado veio bom. Teve venda de seminovo bom e teve aluguel de carro. Só que a empresa afirmou na teleconferência que vai é, focar na integração e captura de energia. Num primeiro momento, isso deu perdas contábeis para a companhia. Ao longo do tempo, ela vai recuperar com geração de caixa. Então, eu vou ficar de olho em Localiza. Eu gosto de Localiza, mas realmente tinha subido demais. Então, é isso que eu tinha para falar. Ela foi segunda colocada. Boa noite a todos, bom descanso, até amanhã.